0: Fala galera, tudo certo? Vamos iniciando a partir de agora mais um podcast de boas com Marcelo Cotrim todo domingo, hein? Tem episódio inédito, sempre falando, conversando com vocês sobre temas ligados à evolução humana, associando a filosofia, à psicologia, a metafísica, conhecimentos da espiritualidade, do ocultismo, sempre dentro de uma visão lúcida, séria, para quebrar né, paradigmas, eliminar condicionamentos e ajudar. Essa é a minha missão, a conduzir o ser humano. Espero que você também seja ajudado hoje com o episódio de agora e a cada episódio que eu lanço aqui, para ajudar a conduzir cada um de vocês a uma libertação de tudo que aprisiona. Não é? E hoje eu quero conversar é, com você sobre a superação desse sentimento de dificuldade, essa sensação de que tá difícil, tá difícil, hein? Olha quanto que eu ouço isso. Acho que você também, não é? O dia inteiro, ih, tá difícil. A vida tá dura, tá difícil. E quando eu proponho então uma mudança na vida pessoal, profissional, aí que eu escuto mesmo as pessoas dizerem: Ah, Marcelo, mas é, diz aí para mim é difícil né a gente tomar consciência disso a gente conseguir ter coragem para poder mudar alguma coisa e as pessoas ainda querem que eu concorde não é não dá para concordar né simplesmente porque é, essa carga de sofrimento quando as pessoas me perguntam desta forma que eu exemplifiquei aqui é como se elas dissessem não isso é, é quase impossível ou é sofrido demais não é existe uma conotação em que no senso comum no conceito popular se coloca muito dificuldade como um sinônimo de sofrimento e não deveria ser não é na sua essência não é então eu quero explicar para vocês no podcast de agora não é que na realidade a dificuldade tem o seu papel ela é, é bem-vinda Exatamente o que você ouviu agora, a dificuldade é bem-vinda, né? o que nós temos que aprender a eliminar é o sofrimento, o sofrimento sim é desnecessário, vem de toda uma mentalidade das religiões, né? as religiões de um modo geral sempre colocaram o sofrimento como uma forma do ser humano ao sofrer, elevar a sua alma, dignificar-se diante de Deus, e não é nada disso, né gente, chega disso, né, só que essa mentalidade foi tão apregoada, tão martelada por séculos, que está no inconsciente coletivo, e agora para mudar isso, dá trabalho, eu estou aqui trabalhando em prol dessa mudança de mentalidade, não, é? não são muitas pessoas que levam a sério um trabalho de conscientização para que realmente cheguemos num dia no futuro, espero que próximo, que a humanidade passa, é, passe a realmente entender que as mudanças são bem-vindas, são saudáveis, as dificuldades são saudáveis, o que acontece é que nós não podemos é ficar presos a, ao sofrimento, então... Para poder explicar sobre isso melhor não é? e responder essa pergunta que eu tanto escuto, mas Marcelo, é difícil uh, mudar, não é? Eu digo não, não é necessariamente difícil e mesmo quando for difícil, eu, eu concordo que nem sempre é fácil, eu concordo que existe dificuldade, mas essa dificuldade, se for com lucidez, com equilíbrio, ela é uma dificuldade bem-vinda, porque ela traz o desafio da evolução. Ela não é, é um sofrimento obrigatoriamente. O sofrimento é a imaturidade, a ignorância das leis universais, a ignorância de um modo mais sábio de se conduzir à própria vida, com certeza. Então, para chegar nesse entendimento, tá? que eu quero conduzir com vocês aqui o nosso papo da, para dar dicas né, até o final do episódio de como superar essa mentalidade de dificuldade que você alimenta aí. Bom, é bem verdade que isso tudo vem da educação que recebemos, dos nossos pais, da nossa família, da escola, né, da sociedade de modo geral, dos meios de comunicação, de tudo que nos compôs a nossa cultura, não é? ou seja, tudo que aprendemos do mundo na nossa geração. Porém, como eu falei, essa mentalidade religiosa né, que exalta o sofrimento ou numa linguagem, tem até aquele ditado popular né, que se dizia muito, ah, é, é Deus não dá uma cruz maior do que você possa carregar. Gente que baixaria, não tem nada disso. Né? As pessoas dizem isso, não dizem? Ou falavam muito, acho que ainda falam. Né? Ah, Deus não dá um, um peso maior, um fardo maior do que você possa carregar. Isso é uma maneira de você se acomodar dentro de uma situação de sofrimento. Como se Deus quisesse o sofrimento para você, por algum motivo. Né? Aí as pessoas diziam antigamente, não, são mistérios de Deus. Gente, não é nada disso, não. É ignorância mesmo. Na realidade, é, é grande parte desse fardo pesado que você carrega não é seu. Você não precisa carregar isso. Que tal jogar isso fora, em liberar suas costas, teus ombros, desse fardo, dessa carga pesada desnecessária? Agora, existe um esforço a ser dedicado em prol da evolução? A evolução exige esforço nosso? Sim, com certeza, mas esforço não é sacrifício, ok? Esforço não é sacrifício. Então vamos lá entender melhor essa questão do sofrimento para entender como obter o fim do sofrimento, como acabar com o sofrimento. Se nós formos na raiz da palavra, não é? a palavra sofrimento significa literalmente carregar, né? carregar algo desnecessariamente na verdade. Ou seja, é, você carrega, estendendo prolongando uma situação aí eu vou lembrar aquela frase aquele de outro ditado popular que diz assim esse até que é interessante esse até que que tem um certo um certo fundamento que diz assim que a dor é inevitável mas o sofrimento sim pode ser evitado eu acho que aí tem um bom senso nessa frase sim porque a dor é, vamos entender que dor é essa ok para poder deixar isso mais claro na tua consciência a dor pode sim ser algo até certo ponto inevitável na nossa condição humana, no nosso nível de evolução. Qual é a dor? Como é que eu posso sintetizar numa emoção o que é essa dor emocional de que se fala, né, que nós vamos distinguir aqui do sofrimento, ok? Já já eu explico melhor o que é o sofrimento em comparação com o que é a dor. A dor podemos chamar ela de tristeza. Exatamente, a tristeza é o fundamento da dor emocional saudável, exatamente o que você ouviu, a dor da tristeza é saudável, porque a tristeza, é, se ela não for prolongada, se ela for adequada ao momento justo de mudança, na hora certa, né, sem exageros, sem autopiedade, sem desequilíbrios, é uma dor que representa o fim de um ciclo das nossas vidas, ou seja, é a tristeza do luto, o luto que todos nós precisamos vivenciar quando perdemos alguém ou quando perdemos algo também, né? o fim de uma carreira, o fim de uma longa jornada dentro de um trabalho de uma empresa uh, ou de uma empresa que você abriu, né? ou onde você era uh, funcionário ali, você era empregado, mas é o fim de um ciclo, mesmo que houvesse coisas ruins, as quais você até celebra que tenham terminado, apesar disso, aquele ciclo ocupou um grande espaço da tua vida, criou em você hábitos, Talvez até vícios, mas criou uma rotina, não é? E essa rotina lhe dava segurança, lhe dava estabilidade e lhe deu, de alguma maneira, ganhos. Lhe deu também, talvez, orgulho, satisfação. Você ganhou seu dinheiro, se foi um trabalho, você, se foi um relacionamento, você aprendeu, teve momentos bons, momentos gostosos com aquela pessoa, ainda que tenham tido os outros que não foram bons. Ou seja, não é? no geral, né, colocando o saldo de toda a situação, você percebe que apesar de terem havido coisas boas e coisas ruins, houve aprendizado. Aliás, essa é a atitude mais madura de quem tem gratidão. Sente gratidão com a vida que viveu e vive. Não é? Isso não quer dizer acomodação, veja bem. Quer dizer ser grato mesmo. A olhar com positividade o que passou. É? Quando você tem essa, essa visão... Ainda que você olhe com todos os sentimentos positivos, por olhar exatamente com positividade, você não vai alimentar a raiva, ainda que você tenha visto atitudes erradas da outra pessoa, por exemplo, o fim de um relacionamento, como eu falei, o fim de uma relação profissional, seja o que for, é olhar a vida que passou com gratidão, com aceitação, ou seja, mesmo que não tenha sido perfeita, nem a minha atitude, nem dos outros comigo, né? eu aceito, é o que eu sabia viver, foi onde eu me coloquei, dentro da lei da atração, foi o que eu atraí, então eu assumo essa responsabilidade, ok? Essa é a atitude correta para você poder apurar os sentimentos, então com isso você não vai alimentar a raiva, você não vai alimentar a mágoa, você não vai alimentar ressentimentos em relação ao passado. O que, que sobrou? já que a vida está te trazendo agora o fim de um ciclo, terminou um ciclo e vem a tristeza, ainda que você diga para mim, não Marcelo, mas eu senti foi alívio, eu senti foi alegria, olha enquanto você estiver na euforia, você ainda não compreendeu que a tua vida está mudando, porque quando você acalmar sair da euforia que gera essa sensação do alívio porque lá dentro de um trabalho você estava com raiva ou dentro de um relacionamento você estava com raiva da pessoa, então aquele primeiro momento te dá uma impressão de que nossa, graças a Deus que foi, vai com Deus mas na verdade existe uma parte dentro de você que ainda precisa se aquietar para você vivenciar o luto desta mudança, por quê esse fim de uma vida, de um ciclo, vai trazer para você, a, inevitavelmente, aliás, é o ideal que traga mesmo, um esvaziamento. Esse esvaziamento é a tal da tristeza saudável. É a tristeza que você sente para poder se adaptar à mudança, para aceitar, compreender plenamente o que foi embora, o que foi descartado, ou então, sei lá, a partir de você ou não, a última atitude de encerramento de um ciclo não importa, possivelmente você também desejava isso, porque de alguma maneira você atraiu isso, então tem que se questionar com maior profundidade o porquê isso aconteceu, então na realidade quando você entende, especialmente quando você aceita, essa primeira tristeza vem, ela é a dor, a dor do fim, como quando morre uma pessoa amada. Você pode sentir tristeza, é humano, é natural e até saudável, desde que essa tristeza não seja nunca acompanhada de mago ou raiva, porque aí vira depressão, vira revolta. Aí já não é tristeza só é uma tristeza contaminada que vai se estender e vai virar é, é, uma raiva da vida, uma grande frustração, vai te paralisar, aí já é doentio, ok? Então, quando há maturidade e aceitação, existe o, o ciclo da tristeza, ele é relativamente curto, ele não é muito longo e aí ele passa. Né? Essa é a tal da dor inevitável. Agora, por que o sofrimento é evitável? Então, vou lá distinguir para você entender bem. A dor, na realidade, a dor tem o seu papel no luto necessário. É a conscientização né, de que algo está se esvaziando, o vazio do velho, o processo do desapego. Okay? E o sofrimento? O sofrimento é a permanência na dor, é quando você não deixa o ciclo acabar. Esse, essa transição, você fica no meio de, desse subciclo, digamos assim, né? Um, um meio ciclo transitório entre um grande ciclo e um outro grande ciclo que está por começar, mas que você não enxerga direito ainda, ou tem medos, ou a gente já vai falar sobre isso, e você está empurrando talvez o, o presente-futuro preso ao passado-presente. Então essa tua atitude, ela faz com que você fique nessa postura do tipo ah, Marcelo, é tão difícil mudar, é o que eu mais escuto, como eu falei para vocês. Então, na realidade, não é difícil mudar. Né? É difícil quando você é teimoso, quando você se fixa na dor e não sai dela, porque, na verdade, está morrendo de medo de duas coisas, de abrir mão definitivamente do passado e de abraçar definitivamente o futuro é fazer com que o passado não seja mais presente e fazer com que o futuro comece a ser presente, certo? E não viva nem com ilusões onde o futuro nunca chega ou com a ilusão de que o passado nunca foi embora, percebe? Vou repetir, chega de ilusão, a ilusão são duas basicamente, de que o passado não foi embora e já foi, tem que ir, e de que o futuro nunca vai chegar, não é verdade, ele já chegou. Então a hora que eu tenho a clareza, a lucidez, de entender isso, eu vou começar a me conectar com o instante real, o instante presente da vida. E essa presença, ela vai começar a me preencher do novo, eu vou começar a me preencher de novas sensações e sentimentos, e alegria, empolgação, entusiasmo, intuições, insights, eu vou começar a enriquecer a minha nova etapa de vida, dando base, não é? para solidificar claro que os primeiros passos ainda podem ser um pouco incertos claro que o princípio ele exige também uh, calma, paciência para tudo amadurecer mas você sente que está tudo certo a natureza é assim mesmo planta-se uma semente demora um tanto para ela tornar-se uma árvore frondosa e dar frutos né? uma criança demora nove meses para nascer não é assim? então na realidade nós temos tempo e ainda assim depois que ela nasce ela é frágil Quantos anos para tornar essa criança, é, é, formá-la na sua personalidade, exaltar o melhor dela, dar a ela conhecimento, preparo para a vida? Então, na verdade, tudo exige preparo, constância, uma rotina saudável, ok? Então, na realidade, o sofrimento é quando você está revoltado, você está... Também com medo, claro, mas por vários motivos você está fixado na dor, você está na permanência da dor. Isto é um comportamento, este é um comportamento artificial, um comportamento doentio. Por isso que o sofrimento é absolutamente desnecessário e geralmente ele é alimentado por quem quer se vitimizar diante do passado, diante dos outros, diante da vida, diante do mundo. Vamos parar com isso? Vamos parar com essa postura de vitimização? Vamos parar com essa postura de se colocar como se você fosse uma criança pequena, impotente? Você não é. Você tem condições de virar essa mesa, virar essa chave, se você ouvir com o coração as coisas que eu estou dizendo aqui e começar realmente a transformar a tua vida. Então vamos lá, não é? Como que eu faço para entender essa mudança? É, é, de tirar a ideia do difícil como sofrimento e entender o que, que a dificuldade é de verdade. Vamos lá, então, explicar agora essa parte. O difícil, no senso popular, é visto como sofrimento, ok? Na verdade, nós precisamos buscar o difícil, mas não como sofrimento, e sim como ele, o que ele é de verdade. Simplesmente desafio ao novo, desafio ao aprendizado, ou seja, etapa necessária na nossa evolução, o difícil, se você observar, prestar atenção, você busca o difícil desde sempre. Você busca conhecimentos mais complexos para se preparar melhor para a vida, não é verdade? Você busca até, até quando se diverte. Quando você faz um esporte, você quer sempre um grau de dificuldade maior, senão não fica divertido. Quando você faz uh, exercícios físicos, você quer um grau de dificuldade maior para deixar o seu corpo mais forte mais resistente. Então, se você prestar atenção, nós buscamos a dificuldade todo o tempo. Por quê? Por uma questão muito simples. O fácil é a repetição. O fácil, galera, criatura de Deus, presta atenção. O fácil é a repetição. Você quer a repetição ou você quer o novo? Não que nós não possamos é, é, ajuntar tudo isso. O, aquilo que eu já aprendi, ainda vai ser exercido por mim, então eu vou ter aqueles momentos mais relax, que eu estou mais relaxado, que eu vou fazer coisas que eu domino. Claro, senão você não pode ficar todos os dias no estado de extrema tensão, porque toda dificuldade ela pode te conduzir para um estado de estresse maior. Lembrando, observando que o estresse não é sempre negativo. ok? O estresse que eu falo aqui é aquele estresse do momento da superação de uma dificuldade. É o chamado estresse positivo. Okay? que depois um outro momento, em um outro dia eu pego um episódio só para falar disso que é muito interessante. Já o estresse negativo nós não devemos entrar nunca, é quando você está nervoso, está irritado, está cansado emo emocionalmente, mentalmente está realmente é, é, se exigindo demais, né? não só fisicamente, mas mental e emocionalmente e até energeticamente. Principalmente. Então, na realidade, é, é, o que você precisa entender é que a facilidade vai também estar tá presente, mas sempre nós vamos nos colocar, chamar da vida, nós vamos evocar da vida a dificuldade. Então, fala assim: ó, dificuldade, aquela que vai me trazer crescimento agora, aprendizado, felicidade, vem a mim, eu estou esperando aqui, ó, tá bom? Então, na verdade, essa é a atitude bacana, entende? É a atitude de quem. Peita a dificuldade, encara a dificuldade, não está fugindo dela, certo? Não está agindo covardemente, Essa é, mas também não está criando dificuldades desnecessárias, que aí já seria é, não a dificuldade saudável como desafio, né? Não, aí já não seria um desafio, seria uma maneira de você ficar se justificando numa dificuldade para não dar um passo à frente, para não dar um passo além, ok? Então, na realidade eu preciso compreender é, com maior profundidade o porquê que está tão difícil para você entender que a mudança é boa. Então vamos lá falar um pouquinho agora sobre isso. A mudança é boa, então qual é a pergunta que você tem que se fazer para começar a identificar o porquê que você está tão preso, né? tá paralisado. Né? Então vamos lá, pergunte-se qual é o seu medo. Eu pergunto para você agora que está me escutando, qual é o seu medo da mudança? Está com medo do quê? Aí eu posso ir mais a fundo e lhe perguntar qual é o seu apego, né? qual é a sua muleta, em quem você se apoia de maneira doentia, em que você se apoia de maneira doentia também. Em quem e em que? Situações, coisas, ou seja, né, o que seria se apoiar de maneira doentia? É você querer se suportar o peso dos seus problemas e faltas sobre outras pessoas e coisas, ou seja, você está usando como muleta as coisas para poder te dar valor. Ah, eu estou me apoiando no dinheiro que eu tenho para mostrar para o mundo o valor que eu tenho, isso é uma muleta o seu valor não está no dinheiro que você tem, o seu valor está no, no ser espiritual e ser humano que você é, é, no seu momento evolutivo, não no que você adquiriu, até a família é algo que nós adquirimos, tanto que nós não temos nenhum controle, né? se teremos a nossa família para sempre do nosso lado, não, não, aliás, não teremos para sempre, mas eu digo, né, mesmo pensar que você vai ter longevidade, sempre todos estarão juntos, quem garante isso? Quem tem garantias absolutas sobre a idade, a longevidade de cada um, de cada pessoa, como é que a gente pode controlar isso? Não dá para controlar, gente. Então, se tem uma coisa que traz muita infelicidade e essa sensação do difícil como sofrido é a ideia de controle, não é? É tentar, é ter que acertar sempre, é ter, é vaidade, essa autocobrança doentia sua é vaidade, esse perfeccionismo, eu venho explicando isso para vocês aqui de várias maneiras, essa sua vaidade é o que te ferra, é o que te prejudica, porque ela é a sua preocupação né, em ser aceito, em ser aprovado, em ser valorizado né, por uma conduta impecável, então uma coisa muito importante para você conseguir enfrentar, eu já vou dando aqui como indicativo de como superar essa, esse medo tão grande de viver as mudanças da vida, né? porque o difícil sempre é uma mudança, é isso que eu quero dizer, sempre o difícil está ligado ao novo, a uma mudança, só que é o que eu falei, o desafio está ali e ele é bom, o que é ruim é você permanecer na dor, a dor acontece quando você muda a vida, mas mudar de vida tem que ser algo também entendido como parte do processo da vida, aceitável, quando você não aceita, quando você se revolta internamente, não estou dizendo que você vá se revoltar externamente, talvez externamente você não demonstre a sua revolta, mas internamente você está magoado, está com raiva, aí você se fecha, você emburra, né, que é uma maneira de você querer mostrar para a vida, para o mundo, para a família, para os outros, para o teu relacionamento, né, que você é, sofre demais, então é como se você dissesse assim, olha, nem me peça mais nada que eu não estou mais aguentando. É uma maneira de você tentar repelir as pessoas até, né, de te colocar em alguma responsabilidade. Não que você não tenha capacidade ou tempo de, de assumir outros compromissos, mas que você está agindo de uma maneira estressante, você está agindo de uma maneira negativa, então qualquer novo compromisso, por melhor que seja, é visto por você como algo indesejável, não é? Então você acaba repelindo as pessoas, repelindo situações novas na tua vida, por medo desse comprometimento com o novo, não pelo novo em si, mas por não saber lidar com isso de uma maneira mais leve, é possível ser mais leve, você pode ser mais leve com a sua vida, esse peso que você carrega, que eu falei que é o significado da raiz da palavra sofrimento, o que se carrega é o peso da ilusão, não é? De que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que acertar sempre. Então, dá um dane-se, um foda-se para todo mundo, galera, é a melhor coisa que tem. Saia dessa necessidade de ter que corresponder né? a, uma, a um resultado é, é, extraordinário. Na verdade, isso vem de todo um sistema educacional, que a sociedade num todo alimenta, né? a gente sabe disso, a escola tem notas, desde a educação em casa você tem muitas vezes o castigo, o elogio, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós somos ensinados a sermos recompensados por atitudes obedientes e corretas de acordo com a expectativa externa e somos punidos quando agimos de uma maneira não esperada pelos pais, pela escola, professores, sociedade de uma maneira geral, depois vem o patrão, o chefe e daí vai, né? até mesmo a esposa ou o marido, então, e até os filhos, viu então o que, que acontece, você coloca o, teu, o poder né, de te fazer sentir bem ou mal na mão dos outros, foi educado assim? Sim, foi, mas dá para você se reprogramar, eu estou te ajudando nisso agora, então a reprogramação emocional, subconsciente é possível, basta você desejar isso verdadeiramente, então a grande questão é, qual é o seu medo, qual é o seu apego aceite que você vai falhar, que o erro é tranquilo, né pode errar várias vezes, você tem direito como ser humano e divino, é divino na sua perfeição mas é humano e falível e vai errar muito ainda na sua condição humana, todos nós vamos, então a hora que você assume a sua os seus limites momentâneos, porque eles são sempre estendidos, eles são superados, né sempre superamos determinados limites e aí percebemos novos limites para poder superar. Essa é a dificuldade que eu falei que é saudável. São os limites superáveis, né os limites que nós podemos de verdade superar. E aí você vai perceber que tudo que faz com que você tenha esse ranço, essa chateação de, de enfrentar o que você considera difícil, são traumas, não é? Ou seja, essa sensação de desgaste emocional denota, mostra condicionamento ou trauma, que na verdade é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, existe um condicionamento, existe um trauma que faz você se sentir incapaz diante do aprendizado diante do novo. E o que, que é essa incapacidade lá no final das contas, de tudo isso que eu estou explicando para vocês? O que está que lá no final dessa história, no mais profundo do teu, do teu inconsciente? Um sentimento de não merecimento. Então, o não merecimento faz você ser reativo e acabar é, reagindo dessa maneira, tentando se colocar como uma pessoa né, que não se vê como capaz ou Merecedora, ou porque não recebeu dons da vida, dons divinos, ou porque não teve uma história de infância e juventude, adolescência é, boa, que foi muito difícil também, foi desfavorável, ou por algum motivo você se coloca vítima, incapaz. Né? Às vezes tem pessoas que simplesmente desistem, né? porque você tem, é, a, vamos dizer assim, três caminhos, ok? Dois são péssimos, um é muito bom. Um caminho péssimo é a desistência, falar, olha, eu desisto, não quero saber, não consigo mesmo, não vai dar. Mesmo que você não tenha consciência claro, ou não tivesse até agora, de que você era também alguém que se sentia não merecedor. Uma coisa é desistir, às vezes até para não viver esse estresse. Outra coisa é você tentar otimista, de modo otimista, otimisticamente falando, você tentar superar a dificuldade. É cansativo, já fiz outro episódio aqui falando só do otimismo, ele não é positivo, ele te cansa, ele te alterna entre o otimismo e o pessimismo, entre euforia e, e depressão e decepção, quer dizer, não é um estado equilibrado, ok? Então esse otimismo pode até fazer você tentar enfrentar, mas você vai tentar enfrentar dentro do perfil perfeccionista. Você vai até tentar, mas naquele medo de errar, naquele medo que dê errado. Então, na verdade, você ainda tentando é escravo. Uma hora você vai cansar de tanto tentar. Ainda que consiga algumas conquistas, algumas vitórias, você não sentiu a grande vitória interna, que é ser livre para poder tentar viver, vivenciar o que você quiser, mesmo que quebre a cara várias vezes. É um direito seu. E é uma condição sua até humana de todos nós, né? E por outro lado, é, diante disso, então, o que, que devemos fazer? O que podemos fazer? Podemos desenvolver, então, a coragem para enfrentar a mudança e sua possível dor. Enfrentar a coragem, é, é, adquirir coragem para enfrentar a mudança e sua possível dor. O que, que é coragem? É a palavra de estudo, né? Aquilo, aquela força que vem do cor, do coração coragem vem daí do cor, do coração, então a hora que eu tenho essa capacidade, eu me arrisco, eu me, eu me permito né, né, ser corajoso, eu ganho autoconfiança, eu começo a me programar do merecimento do melhor, eu mereço o melhor, eu me coloco aberto para o melhor que a vida possa me ofertar, né? eu me coloco dessa forma, então eu vou, eu vou me reprogramando até chegar num sentimento de favorecimento pleno e divino. Então, dá para chegar nisso? Dá e não demora, mas eu preciso começar agora né? e ir tentando, ainda que eu erre, ainda que eu tenha recaídas, porque elas fazem parte, eu sempre lembro vocês que na, na parte no que diz respeito à neurociência, na parte cerebral, nosso cérebro também tem memórias gravadas e elas precisam enfraquecer as memórias do fracasso, as memórias do medo, as memórias dos traumas para você nutrir, alimentar outros caminhos neurais que sejam também favoráveis a essa sensação boa do merecimento da autoconfiança, do sucesso como uma coisa que é um direito não um sucesso x ou y comparado com os outros, né? como se eu tivesse que alcançar algum tipo de patamar, eu não tenho que alcançar nenhum tipo de patamar né? aí eu vou de novo para a raiz da palavra para você entender, sucesso na raiz da palavra quer dizer sucessão ou seja, é o su suceder um dia após o outro, então quem é que tem sucesso? Quem todos os dias se renova, se inova, sucesso não é uma situação de fama necessariamente, não exclui, ok, mas também não é obrigatório, sucesso é sim um processo onde você nota que você não está paralisado por medos, por traumas, você está livre, é livre e portanto faz os seus dias serem sempre graciosos, motivos de gratidão, porque um dia inova o outro. Não é muito bacana compreender isso? Eu acho, acho que você também deve achar, né? Galera, tá aí, ó, uma grande aula para vocês, um grande, um grande motivo de inspiração, né? Tá curtindo aqui, então, deixa seus comentários depois lá no meu Instagram ou no meu Facebook, na fanpage. Vai lá na minha fanpage, Marcelo Cotrim, no Facebook ou no meu Instagram, arroba Marcelo Oficial, ok? Deixa lá teu comentário, tem um banner desse episódio de agora, justamente falando sobre a, a, a superação da dificuldade nas mudanças da vida. Não é difícil mudar, o nome desse episódio, não é difícil mudar, para que você possa é, dar o seu feedback e, e eu, eu sentir vocês aí né, no retorno desse papo que tivemos agora durante o podcast. E divulga aí, galera, avisa as pessoas por gentileza que estamos aí todo domingo com o episódio inédito no de boas com o Marcelo Cotrim aqui no Spotify ou em qualquer outro servidor que você esteja utilizando. Me segue no Spotify, tá bom? Vai ficar bem prático para você, ativa a notificação, Beleza, galera? Tá aí, então, né, mais um bom motivo de reflexão o nosso episódio de hoje. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Até lá.